0: receta para errar. Lolo Jones iba ganando la carrera de 100 metros con valla. Competía por la medalla de oro en los juegos olímpicos de Beijing de 2008. Fue superando las vallas sin esfuerzo a ritmo sostenido hasta que algo falló. Al principio fue muy sutil, le pareció que las vallas se acercaban a ella a demasiada velocidad, lo que la llevó a pensar Asegúrate de no descuidar la técnica, asegúrate de controlar las piernas". Con esta idea en mente, se esforzó, se exigió demasiado y chocó contra la novena de las diez vallas. No resultó primera, sino séptima y se deshizo en sollozos en la pista. Cuando estaba a punto de intentarlo de nuevo en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, donde obtuvo el cuarto puesto en la carrera de cien metros, Jones recortó aquella derrota con toda claridad. Los neurocientíficos podrían diagnosticar el error con la misma certeza. Cuando la atleta comenzó a pensar en los detalles de su técnica en lugar de delegar la tarea a los circuitos motores, que habían practicado esos movimientos hasta dominarlos, dejó de confiar en su sistema ascendente y se produjo una interferencia desde la parte superior. Los estudios del cerebro demuestran que, si un atleta comienza a analizar su técnica durante una competición, su derrota está asegurada. Si un destacado jugador de fútbol observa con qué lado del pie hace que el balón pase a través de una fila de conos, comete más errores. Lo mismo ocurre si los jugadores de béisbol tratan de observar cómo mueven el bate para lanzar la pelota. Gracias a muchas horas de práctica, el córtex motor de un atleta entrenado posee estos movimientos profundamente grabados en sus circuitos y funciona mejor cuando es autónomo. Si el córtex prefrontal se activa y comenzamos a pensar cómo y qué hacer, o, peor aún, qué no hacer, el cerebro cede una porción del control a circuitos que saben hacernos pensar y preocuparnos, pero no saben cómo producir el movimiento. Tanto en una carrera de 100 metros, como en el fútbol o en el béisbol, es una receta universal para errar. Por este motivo, tal como afirma Rick Aberman, responsable del nivel de desempeño del equipo de béisbol Minnesota Twins? Si un entrenador revisa lo ocurrido en un partido y solo se enfoca en lo que no se debe hacer la próxima vez, los jugadores se sentirán asfixiados. No solo ocurre en el deporte. Hacer el amor es otra actividad en la que volverse muy analítico o autocrítico constituye un obstáculo. Un artículo periodístico sobre los irónicos efectos de intentar relajarse bajo presión apoya esa idea. La relajación y hacer el amor resultan óptimos cuando simplemente dejamos que ocurran, sin forzarlos. El sistema nervioso parasimpático que entra en acción durante estas actividades habitualmente funciona con independencia de nuestro cerebro, que piensa sobre ellas. Edgar Allan Poe bautizó el demonio de la perversidad a la desafortunada tendencia de la mente de poner de manifiesto algún asunto delicado que habíamos resuelto omitir. Un artículo acertadamente titulado ¿Cómo pensar? decir o hacer precisamente lo peor para cada ocasión, escrito por Daniel Bergner, psicólogo graduado en Harvard, explica el mecanismo cognitivo que anima a ese demonio. Según sus hallazgos, las torpezas aumentan en relación con nuestro grado de distracción, agotamiento o preocupación. En esas circunstancias, un sistema cognitivo de control que habitualmente monitorea los errores que podríamos cometer, por ejemplo, indicándonos no mencionar cierto tema, puede tomar inadvertidamente un rol preponderante, aumentando así la probabilidad de que cometamos ese error, es decir, que mencionemos ese tema. Wechner llevó a cabo un experimento en el que pidió a los voluntarios que intentaran no pensar en determinada palabra cuando tenían que responder a toda velocidad en un ejercicio de asociación de palabras. Irónicamente, con frecuencia pronunciaron la palabra prohibida. Si imponemos mucha carga a la atención, el control mental disminuye. Cuando nos sentimos estresados, olvidamos los nombres de personas que conocemos y, más aún, sus cumpleaños y otros datos importantes. La obesidad es otro ejemplo. Los investigadores han descubierto que la prevalencia de la obesidad en los Estados Unidos a lo largo de los últimos 30 años va en paralelo a la proliferación de computadoras y dispositivos tecnológicos. Y sospechan que la correlación no es casual. La vida inmersa en entretenimientos digitales crea una sobrecarga cognitiva casi permanente. Y esa sobrecarga deteriora el autocontrol. Perdidos en el mundo digital, olvidamos nuestra decisión de comenzar una dieta. Y sin darnos cuenta, comemos comida chatarra.